1: the bom dia bom dia caros cryptolovers script
2: entusiastas falseteiros e mineradores do bloco o áudio começou ruim, né? Mas eu tinha que começar hoje com esse, esse vídeo. Porque... Tudo bem, a tradução, eu sei que não tava lá essas coisas. Porque o áudio tá bem ruim. Bem ruim. No começo ele não consegue nem detectar o que tá falando. Mas, pra resumir esse vídeo... Ele, ele fala sobre... A, a, o fato de você... Encarcerar a Sanji por quase 10 anos. O fato de você perseguir o Edward Snowden... Que são pessoas que basicamente o que eles fizeram foi denunciar ou permitir a denúncia, né? O, o Edward Snowden trouxe a público é, o que o, 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 o governo americano estava fazendo durante a guerra, os crimes de guerra. E a plataforma Wikileaks foi responsável por publicar informações, né? E por conta disso, esses dois caras foram e foram, continuam sendo perseguidos... E é uma maneira de você calar os jornalistas. E, e é um trabalho que esses caras fazem. De... É, 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 um, é um tipo de jornalismo que é essencial para o mundo. Que é trazer à luz os crimes de guerra que os governos têm praticado. Não só isso, mas como todo ato autoritário, né todo ato, às vezes, totalitário... É, eles têm que ser denunciados e se você acha um meio de calar essas vozes, você causa medo nos outros jornalistas e esse tipo de informação deixa de vir a público e são informações essenciais para a gente entender como países governos que são ditos como muito bonzinhos às vezes eles não são tão, tão bacanas assim, por baixo eles, eles, eles varrem muita coisa para baixo dos
0: tapetes né? Eu vou postar o link. Sim, sim. silencing of journalists for vou... exposing the secrets só... of the powerful Opa. is one of the most dangerous. Assim que eu consegui
2: parar ele, tá? Essa jornalista, ela fala muito sobre. Tô postando aqui no chat nesse exato momento. Pronto, tá aí. Tá? Então a, a Claire, ela... ela posta bastante no Facebook. No, no YouTube, eu procurei esse vídeo no YouTube, porque o YouTube já teria a tradução, né? E, e, cara, ela não posta nada no YouTube há anos. E tava postando no Facebook, e aí eu não consegui tirar a tradução ou colocar uma tradução em português direto no vídeo. E essa é uma publicação que ela fez no Twitter com a legenda embedada. eu falou, ah, bom, vou tentar usar a ferramenta, mas como o áudio tá muito ruim a tradução não ficou lá essas coisas, né? Teve um momento lá que ele meteu um Edward Snowden em sabonete, né? Porque eu, é, eu cortei no sou, porque tem outra coisa também, né? Como a ferramenta ela tenta detectar quando a pessoa para de falar, a galera que engata a primeira e vai embora, né? Direto falando, ele não consegue interpretar as pausas para poder botar a tradução, para poder completar um raciocínio traduzir a sentença completa e botar a tradução, então eu fui meio que tentando parar, eu assisti o vídeo várias vezes e fui tentando parar, e nessa cara, não sou, virou soap, depois de um, de um Edward Snowden, virou Edward Snowden sabonete, desculpa Edward Snowden pelo sabonete aí, mas foi porque eu parei, ele cortou e foi, <risos> no contexto, mas deu para ter uma ideia do que fala o vídeo, eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que defender, a gente é sobre a liberdade de imprensa, sobre a liberdade da informação e que os crimes têm que ser delatados e que não pode haver esse tipo de perseguição. A gente sabe que não, entre o não pode e o não acontecer, tem um universo né, de distância. Mas eu acho que a gente tem que propagar aí uh, esse, esse tipo de coisa, né? pelo menos com, em forma de protesto mas, voltando, né hoje, hoje a pauta tá bem interessante, eu vi o pessoal já falando aí na aí no chat, né, falando que pauta maluca é, que pauta maluca, vamos falar sobre Liga de Rádio Amadores vamos falar sobre Alexandre Frota Alexandre Frota tem a ver com, com criptomoedas? tem, incrivelmente, agora tem né, vamos falar sobre SEC e Bitcoin, e os planos da SEC, a SEC vai regular o Bitcoin para esse ano, né, qual a promessa dos caras para esse ano e vamos falar sobre BitClout Inovação ou Scam. Eu estava lá acompanhando em tempo real o último pronunciamento deles, porque eu venho acompanhando desde que os caras lançaram, só que estava tava muito com cara de esquema. Aí teve o lance do anúncio, eu falei, ah, vamos seguir o anúncio agora, ver o que, que vai ter, né? E aí eu trouxe para vocês em primeira mão, porque esse anúncio aconteceu não faz uma hora. Não faz uma hora, tá? Que aconteceu. Então, vamos trazer novidades. Porém... Antes de começarmos, a gente sabe que temos dívidas a serem, a serem acertadas, né? Ontem a gente falou... Opa, deixa eu tirar
1: esse negócio da tela aqui que tá sobrando, né? Saiu a tradução, a tradução aqui, beleza, saiu. Ah, bom, ah, a... <risos> a gente tava falando sobre a,
2: a, a variação da AVE, né? Se ela ia estar maior ou menor que 10% Porque de acordo com aquele gráfico lá né, Ela estava variando Bastante aí de, tava ficando em cima dessa, dessa margem Então, como que ficou a AVE? Vamos lá? 0.12% De variação Na data de hoje portanto, portanto A galera vai passar os bloquitos Aí né a variação ficou menor Putz, até negativo né estava errado aqui desculpa mas <risos> é menor que 10 por cento será maior ou menor que 10 por cento em 15 do 6 tá menor tá menor tá aqui menor deveria ter colocado negativo é menor aqui mas tudo bem fica tá aqui o lado estou pagando mas cada passa os seus bloquitos de lado... Porque tem uma galera que está perdendo o bloquito... A rodo, eu estou vendo aí, hein? Estou acompanhando... só o que está acontecendo e estou vendo... Inclusive, minha câmera não estava mais aqui... Vamos ligar a câmera de volta... Galera passou os bloquitos aí com vontade, né? E aí a gente já entra na pauta... Para falar sobre Liga de Rádio O que aconteceu? A Labre, a Liga dos Rádio aí do Brasil... Ela se pronunciou sobre o caso do, do, do pessoal lá, nossos Bitcoiners, que mandaram Bitcoin na Lua, né? Que bateram Bitcoin na Lua. E ela se pronunciou. E tá aqui o pronunciamento deles. Vamos pôr na tela. Olha só que maravilha. Olha só. Nota oficial da Lab sobre transações financeiras na faixa de Rádio Amador. Aí eles mandam lá, né? Respeito do suposto contato via reflexão lunar relatado. Ah, a Lab tem a declarar o seguinte: a legislação internacional, especificamente Radio Regulations, do item blá 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 diz que não se pode utilizar o radioamador com interesse pecuniário. Ou seja, né? Se você pensar em lucro, aí você não pode, não pode pensar né, em uso comercial aí eles dizem também, né, que a aí eles dão alguns exemplos aqui, né, igualmente taxativa vedação dos ações, rádio amador para fins pecuniários, é importante ressaltar o uso comercial, é... o, o, e mesmo onde não tenha, né, é... não tenha lucro, mas que seja, que envolva dinheiro, também é vedado o uso financeiro, então os caras é... <risos> Se elas condenam o uso das faixas de rádio. Eles condenam o uso de faixa de rádio, tá? Aí, obviamente, e ainda fala que pode sofrer sanção na pena da lei, sanções da lei, né? Tipo de pena, parará, parará. E aí teve galera lá, começou, né? Isso aí tem que respeitar a norma, Esses amadorismo não pode ser usado por pessoas incompetentes, sem respeito pela atividade, Paraná, já viu, né? Já viu o limbo que isso se tornou. Eles publicaram isso no, no Twitter. E aí, como eles publicaram no Twitter, eu me senti meio que na obrigação de falar alguma coisa. Porque o Narcélio, que participou, foi o cara que recebeu a, a, a transação no final das contas, né? É... Ele fala que quando os gringos fazem experimentos semelhantes, os caras recebem elogios. Quando é brasileiro, é crítica, né? Crítica. E aí, eu fiz o seguinte, eu fui atrás do que a nossa lei fala, né? Já que os, os caras estão falando da lei, estão pondo lei acima de tudo, eu fui atrás do que o Bacen, o que o Bacen, né nosso banco central do Brasil, determinou o que é a criptomoeda. E o Bacen, ele disse que as criptomoedas são ativos não financeiros. Então, começa por aí. Se é um ativo não financeiro, né eles tratam como bem e aí eu tenho até os links aqui, eu compartilho com vocês os links. Sendo um bem não financeiro, o que eles fizeram foi a troca de propriedade do, de, de um bem da, do dono A para o dono B. Obviamente, isso não tem absolutamente nada a ver com uma transação financeira. Ainda mais com o próprio governo tratando o Bitcoin como um ativo não financeiro. Né? E mais ou menos não se caracterizando um uso financeiro não se enquadra em nenhum dos itens que a Labre apresentou né? eu acho que eu fui bastante polido eu falei ó, na dúvida segue a posição oficial do Bacen em dois links estou colando o link nesse exato momento aqui, link 1 um,
1: a nota que o Bacen mandou no dia tal link 2 o
2: link da revista da Procuradoria Geral do Banco Central que define que o Bitcoin é um bem. Estão os dois links no chat aí para vocês terem. Depois eu vou compartilhar na descrição do vídeo. Né? Então quem pegou esse vídeo aqui depois no YouTube, por exemplo, né assistiu amanhã, depois, estão aí os links. Então o posicionamento oficial do Banco Central é que o Bitcoin, ou as criptomoedas como o Bitcoin, é um ativo não financeiro. Então ela não, não, não teria que ser regulada por eles, por exemplo, né? E a CvM tem uma visão, a CVM tem uma visão parecida, só que ela começa a identificar o, a forma como ela é utilizada né? se aí vai ser meio de pagamento, vai ser um security vai, ou vai ser só um fim utilitário. Aí eu escrevi lá no post dos caras, eu mandei aquela explicação que eu coloquei no Twitter. Eu entrei aqui nos comentários e mandei um comentário. Né? Mandei. Vê se meu comentário está publicado aqui, porque ele passa por moderação. Vê se liberaram o meu comentário. Não tá aí. Não liberaram. E aí hoje eu mandei mais um, um tweet lá falando: eu gostaria que o meu comentário fosse é, liberado, porque eu acredito que vocês é, são a favor da ampla discussão. E contra a, a, a disseminação de informação é, é, errada, né? de, de falsa informação. Mandei no Twitter também. Tá lá. Mas vamos ver agora de manhã, né? Ou se durante o dia os caras vão, vão liberar aí. Porque é muito fácil você publicar uma aberração sem ter conhecimento. E quando você tem acesso à informação à informação correta, você simplesmente censura ela. Né? Por quê? Porque... Porque você quer manter a galera dentro do seu cercadinho lá, com o pensamento errado, só para em benefício próprio. Né? E isso, isso é muito errado. É muito errado permitir a, a disseminação de das fake news aí, né? De, de, é, é um trabalho de desinformação quando você faz isso e você não corrige a nota ou você não publica a informação correta quando você tem os fatos, né? Os dados aí do próprio governo, como que isso é encarado. É, o Nery mandou. Conseguiram evoluir em algo que deveria ser um orgulho para os brasileiros. Para o lábio virou deslab. É isso aí. É isso aí. Né? Ah, o Pump colocou lá nem os fabricantes de velas. Ah, que nem os fabricantes de velas condenaram a invenção da lâmpada. Pois é. Né? Os caras é, de, o, o, os fabricantes das, das charretes condenavam a fabricação de carros, de veículos. Né? Então a gente tem isso. Isso é uma, é uma realidade constante. Mas, assim, é uma coisa que é meio que imparável, né? Se os caras não querem que, que você faça por um meio legal, quem vai poder parar esse tipo de transmissão no futuro? E vou mais longe, uma pessoa no Twitter ela me falou Cara, e nem, a, nem a, a transação foi feita. E é verdade, no final das contas, <risos> é isso aí. É, no final das contas, se você parar para pensar friamente, isso foi até pessoal no Twitter, no, nos comentários, nem a transação foi feita via rádio. O que foi feito via rádio foi a coleta das assinaturas, isso eu coloquei no comentário lá para eles. Foi a coleta da assinatura porque a, a transmissão da transação em si, ela foi feita através de um nó conectado à internet depois... Então, nem isso foi feito, foi feita a coleta de assinaturas para você construir um arquivo que ia ser enviado para a rede para ser validado pela rede posteriormente, né? Então, no, na, vamos mesmo que encarasse, ah, é uma transação porque a lei blá 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 identificou como transação financeira, ok, nem a transação foi passada foi passada uma coleta de assinaturas para a geração de um arquivo que ia ser transmitido para a rede e foi transmitido para a rede posteriormente para posterior validação pelos mineradores pelos validadores então assim, eles podem chiar, podem reclamar podem achar ruim porque querem ou podem tentar achar o argumento na verdade tentar achar não inventar argumento mas uma coisa é verdade, a coisa não vai parar né? você não consegue parar esse tipo de, de revolução que está acontecendo só porque você quer. Né? A verdade não é aquilo que está lá porque você quer. A verdade está lá porque ela é a verdade. Né? Um fato. Os fatos estão aí e eu coloquei os links. Então, na, na dúvida, os links estão muito claros, posicionamento do Banco Central, o enquadramento, como que o Bitcoin, as criptomoedas, são encaradas no, no país. E no caso de dúvida, quando vierem questionar, é um ativo não financeiro, é um bem, né? E bem, você troca de dono. Então eu posso pegar o meu celular e falar: meu celular agora é da Miriam. O meu, meu Bitcoin, porque é um bem, ele pode ser de outra pessoa. E é o que foi feito, né? No, no final, porque o rádio foi usado para outra coisa. O rádio foi utilizado para coletar as assinaturas, para autorizar a transação que seria feita posteriormente fora do rádio. Então, bom, é, terça treta, né? Eu Teve treta ontem, teve treta hoje. E aí, vamos continuar na treta, então, né? Vamos continuar na treta. <risos> vamos falar de Alexandre Frota, cara. Porque né, não, não podia piorar, né? Eu não sei. Olha isso. Alexandre Frota pede ao Banco Central para regular o Bitcoin no Brasil em 180 dias. Em 180 dias. Ele protocolou um projeto de lei que vai, é, vai se juntar ao projeto, aos projetos de lei do deputado Áureo, né, que já vem tentando regular as criptomoedas já há alguns anos. Nossa, bati aqui. Há alguns anos, inclusive, a gente teve que intervir, é, teve alguns movimentos, inclusive, para colocar tentar colocar o Bitcoin como pontos de milhagem, as criptomoedas como pontos de milhagem na mesma regulação, né? E aí a gente interviu, teve audiência pública com todo todo mundo que representa a indústria é, lá lá em Brasília, né? E o agora o Alexandre Frota decide, né? Acha que é o momento. Agora tem que ser em 180 dias tem que sair. Uma regulação que o Banco Central tem que regular. Mesmo o Banco Central já tendo se posicionado. Tá? Mesmo o Banco Central já tendo se posicionado. E aí ele manda... Ah, ele quer também... Ele, ele coloca que tem que ser transação com criptomoedas, tem que ser tributada. Né? Transação com criptomoedas tem que ser tributada. E ele vai mais longe ainda. Ele fala que causa risco. Eu não sei em que parte do texto que tá, mas só uma parte do texto não é nesse. É, tributar, regulamentação. E conversei com demais de, deputados explicando os aspectos desse mercado e como devemos ter uma regulamentação libertária para criando uma segurança jurídica para investidores do país. Ah, esse aqui é outro. Ah, é, é, é o Áureo, né? É o Áureo. O Áureo não conversou, não, só. É que quando fala falo conversei só com os deputados é difícil, né? É difícil. Porque a gente já viu o amplo conhecimento desses caras, né? A expertise desses caras. Mas o Orio pelo menos, ele ainda conversou com... Ele vem conversando com a indústria. Ele vem conversando com a indústria. E, e graças ao, ao trabalho de informação que a gente tem feito, não entrou coisa muito ruim. Não foi regulado coisa bizarra, bizarra, né? E... Olhei, olhei, bati o olho no chat, aqui eu vi lá o Peter falando regulamentação e libertar na mesma frase não faz sentido tá aí <risos> tá aí, né a gente, a gente sempre soube que esses caras eles, eles, vão, eles vão regular, de alguma maneira e a gente tem que tentar intervir influenciar para que a regulação não seja ela sempre vai ser danosa ela sempre vai ser danosa a gente tem que intervir para que ela seja o menos danosa possível é um papel de todos nós que estamos no ecossistema. E eu venho falando isso já há bastante tempo. É, ó, essa essa história do Auro já vem já vem desde 2015,
1: né? E o
2: aí o, o próprio o próprio Alexandre Frota ele fala em algum lugar, cara, não é só sobre imposto, mas é sobre proteger o investidor e talvez não seja nesse texto aqui, mas tem um outro lugar que ele fala sobre o risco à economia do país, coloca em risco a soberania da economia do país, né? E que essas moedas não podem ser, elas tendem a ser mais fortes que a moeda do país e não pode, é, não pode ter essa força. Cara, é muita bizarrice junto num texto só, sabe? Mas com certeza é uma resposta, é querer aparecer numa resposta ao que El Salvador acabou de fazer, né? Então, acho que Caras <risos> Eles tentam se movimentar Se movimentam pelo lado errado Como é a maioria das vezes E aí a gente tem que voltar E tentar educar E falar, não, cara, você está dando Dois, três passos atrás Vamos rever os conceitos de novo E tentar voltar Colocar isso no caminho correto né E aí é, Dando continuidade Na conversa a gente já entra no papo da SEC, né? Porque enquanto o Alexandre Frota veio aqui falar de regulação no país tal, a SEC também se posicionou em relação a, ao planejamento deles para esse ano. E é importantíssimo. É importantíssimo porque a agenda regulatória da SC não menciona o Bitcoin. O que isso significa? não falarão sobre regulação por mais um ano não falarão de regulação do Bitcoin, porque não consta na agenda oficial dos caras Então, olha só a diferença né, S.C. É, deu uma trégua e falou, cara não é conversa para esse ano não tá na agenda dos caras eu tentei acessar a agenda tá? se vocês tiverem curiosidade eu tentei acessar a agenda aqui, tem, um link, ah, tem, tem o link do anúncio, né? E no final, desse, é, lá embaixo do texto, aqui no here, tem o, está aí o link né, para a agenda completa. Cara, esse link não entra. Ah, o link estava dando erro até agora há pouco. Tentei pegar lá, mas ele fica aí com, carregando eternamente e depois dá erro a página aí, não carrega. É, espero que não voltem atrás, né? vou falar, opa, esquecemos um item aí <risos> e voltem colocando. Eu vou tirar aqui para não ficar sobrecarregando com pegando besteira. mas tá aí, tá posicionamento oficial da SEC. então enquanto a SEC deixa passar e fala, cara, vamos, vamos dar uma trégua aí, não é para agora. vem Alexandre Frota e pede 180 dias para o Banco Central para mandar uma regulação em cima do Bitcoin. uma coisa que nem ele nem os deputados e, e não tem clareza para nenhum regulador do mundo o Brasil vai ter que fazer em 180 dias né porque na cabeça deles é é, é difícil é difícil mas estamos aí né então informação informação nova para vocês aí né temos então Liga de Radiamadores temos na, na mesma pauta temos Alexandre Frota temos SC. E aí a gente vai para a última, né? Aqui já, porque hoje o prometido era terminar dentro do horário. Vamos ver se a gente consegue. Mas teve uma novidade aí. Tem uma rede social nova. É, eu vou até colocar aqui a cor. Qual que é? Vermelho, né? BitClout 4. A Bitcloud é uma rede social de criptomoedas que tem, tem uma intenção bem interessante. Pecuniar, né? Podemos dizer. Os caras criaram uma espécie de Twitter, uma espécie de Twitter, um Facebook Twitter da vida, onde todo mundo que se loga ganha sua criptomoeda. Tá, você se cadastra lá, você vai ganhar sua criptomoeda. Tá, é você então, você tem uma conta na BitCloud, você tem uma criptomoeda. Ela foi lançada em março, tá? É final de março, início de abril. E aí o tem muita discussão em torno disso. E é isso que eu quero trazer para a pauta. Então, você se cadastra na BitCloud já ganha uma a criptomoeda. Mas antes que vocês saiam correndo lá, se cadastrando... Deixa eu dar o panorama todo aí vocês, vocês tomem a decisão de vocês para saber se ela é acertada ou não. Aí, quando a Bitcloud foi lançada, ela, ela é, pegou o, o, fez uma lista de 15 mil influenciadores ao redor do mundo... Ao redor do mundo... E já pré-cadastrou esses caras na rede deles. Então, essas pessoas já, tinham sua, já teriam sua conta pré-cadastrada. E aí, se você quiser reivindicar a sua conta, se ela estiver lá pronta, você faz um tweet e aí eles vinculam e botam um selinho lá dizendo que a conta é sua. E aí, tudo bem, né? O lance é que essa criptomoeda que tá lá... Você só compra com a criptomoedas dele. Dele, só comprava, né? Com a criptomoedas deles que é a clout. E para comprar a clout, você só compraria a clout no site deles com Bitcoin. Então vamos lá. Para você comprar a criptomoeda daquele influencer que, ah, inclusive eles falam no paper deles que a variação do valor da moeda é baseada na exposição do cara nas redes sociais. Então, se o cara vem e faz uma publicação falando de um lançamento ou da chegada em Marte, ele citam um o Elon Musk, tá? Nominalmente. Então, a moeda do Elon Musk tenderia a subir de valor porque as pessoas vão especular em cima do, da moeda do Elon Musk. Se o Elon Musk fizer alguma, algum post racista, provavelmente as pessoas vão vender a moeda do Elon Musk e o valor vai cair. Então, a proposta por trás, a rede social de mensagens, ela é secundária. Porque o principal ponto é que todo mundo que está lá ganha sua própria criptomoeda, que é emitida do ar. Então, tipo tem lá a, a criptomoeda do Edios, porque o Edios tem conta lá desde que lançou. Se você entrar comprando, ela gera criptomoeda e manda para você. E aí tem um cálculo, tem uma matemática lá para saber quanto, qual o valor dessa criptomoeda. Quanto mais pessoas que estiverem comprando, maior o valor dessa moeda. Ma maior, maior aumenta a moeda do cara. Então vocês vão ver, lá que tem uma lista lá. Mesmo que a pessoa não esteja na rede, você já pode comprar e vender a criptomoeda daquele influencer. Mas isso só pode ser feito dentro da plataforma da Bitcloud. Com clout, que você só pode comprar via Bitcoin. Aí vamos aos números, né? Esses caras levantaram uma grande... Ah, detalhes. Quem fundou a bitcloud estava anônimo, até pouco tempo atrás. Aí esse cara foi fazer um pitch lá no Vale do Silício e ele teve que dar a cara. Ou é, ele é um representante da, da instituição. O cara levantou com grandes fundos, grandes nomes, tá? O Horowitz. É, o Winklevoss, os, os gêmeos e outros levantaram mais de 200 milhões de dólares, tá? E a plataforma dizia, levantaram, a plataforma dizia que a seu se nem publicado o código tava. Então, era um cara anônimo com, vendendo uma criptomoeda para influencers que ele pré-cadastrou e levantou nessa brincadeira. Desculpa, vamos lá. Eles tinham levantado mais de 200 milhões e levantaram mais 130, mais mais de 100 milhões. Depois. Então, os caras estão com um funding de mais de 300 milhões nesse exato momento. Com uma criptomoeda que você não podia trocar por Bitcoin. Não tinha exchange. Você não conseguia retornar. Então, você depositou Bitcoin para comprar Cloud. Você não conseguia voltar a Cloud para Bitcoin. Tá? Era de mão única. E a Cloud você usava para comprar a criptomoeda do influencer dentro da plataforma. Cara, um ninho de rato lá. E há pouco, há, um, há menos de uma hora atrás, eles fizeram um anúncio. Da, fizer, é, está sendo nesse exato momento listada na blockchain.com, na exchange da blockchain.com. Então, primeira exchange desde o lançamento. Tá, o pessoal, muita gente estava criticando o, o projeto. Inclusive, eu estava com dúvida: falar, cara, você manda seu Bitcoin para a plataforma para comprar clout, para comprar a moeda do influencer que é emitida. No ar né? Quando você quer comprar E isso movimenta o valor de, é, Da moeda E sobe E não tinha nem cotação A cotação da cloud está na cabeça deles E os caras fizeram o seguinte A cada um milhão de clouds vendidas Ela dobraria de preço Na plataforma De modo absolutamente centralizado Então cara, a galera a galera Criticou com razão Né? E aí tem alguns posts aqui Mais antigos Vou compartilhar, explicando porque Que poderia ser um scam e tal né? E aí explicando Que o cara é anônimo Você não poderia converter, não tinha listagem Exchange É absolutamente especulativo Tal, né? Eles Cadastraram lá é, 15 mil identidades de pessoas, que quem quiser se interessar por essa identidade, você vai lá e vai no, e faz um tweet fazendo propaganda dos caras. É tipo um sequestro de identidade, já com a moeda emitida. E a, a moeda do Elon Musk lá estava chegou a 70 mil dólares, uma moeda do Elon Musk. E a, que isso significa que a galera está comprando moedas do Elon Musk lá e já caiu de preço, significa que ela foi vendida, né? não tinha jeito de você pegar seu dinheiro de volta, tal. E aí eu fui atrás, tinham mais posts, né? E esses caras aqui desse site, do New York Magazine, os caras é, levantaram a identidade do cara, porque esse cara é um alumni, né de Princeton, ex-aluno, Gi. Esse cara ele já tinha um projeto de cripto, de 2018 com uma criptomoeda que levantou 133 milhões de dólares para esse projeto. E o projeto deu água no projeto. né? Ele devolveu parte do investimento para alguns investidores só e, e não devolveu o resto. Então, esse cara já tinha levantado 133 milhões de dólares. Aí ele voltou lá no no Vale do Silício. Inclusive investidor que já tinha investido nele no projeto anterior, investiu de novo. E o cara levantou com esses caras no Vale mais 200 milhões. E aí de gente depositando é, para comprar clout na plataforma, sem nenhuma, mais 100 milhões. Ou seja, a plataforma tá extremamente fandeada. né? A Miriam até colocou ali, alguém falou sobre MuskCoin, é? Então, a gente vai mostrar aqui. E aí se você quiser ter sua conta... Se sua conta tiver sido sequestrada pelos caras, sequestrada, vai, cadastrada pelos caras, você pode fazer um claim nessa conta, fazendo um tweet, você que é influencer, e a conclusão é que entra mais gente, porque se você é influencer e você quer ter sua conta é, de volta, você tem que fazer um tweet. E aí, esse tweet vai para todos os seus seguidores, você tem muitos seguidores e você traz mais gente para dentro da rede, que vai acabar comprando a sua moeda e trazendo... Uma mais dinheiro pros caras, né? Aí eles dizem que é open source e tal, eu fui atrás. É, no começo realmente não tinham. Quando, quando lançaram, eles demoraram um tempo para fazer o lançamento do código fonte disso, e agora tá lá o código fonte. Você pode até rodar um nó da cloud se você quiser, né? Então tá aqui o anúncio que o cara acabou de fazer. É, até tirei né, um screenshot aqui, porque eu tava lá dentro do site esperando, né? Que ó, Quando deu zero segundos tinha um contador aqui pro anúncio Aí caiu um monte de coisa na pele, não sei o que E cara, olha só É, eu ainda acho que é meio run, né? Mas olha só Ou esses caras são gênios E vão, tão pensando em fazer dinheiro Em cima da loucura alheia Do, do movimento de manada das pessoas, né? E realmente já fizeram muito dinheiro Mas é muito centralizado ainda, né? Então, olha a moeda do Elon Musk, que ele não deu claim, né? Então, tá com... É, <risos> é furada, é furada. Olha só, que se tá com o verdinho, é porque o cara verificou no Twitter, né? O Balagista já verificou no Twitter. O Elon Musk, não. A moeda do Elon Musk, se você quiser comprar a moeda do Elon Musk, tá agora a 54 mil dólares. Se quiser comprar a moeda do Elon Musk, o Elon Musk nem tá na plataforma tá? E aí, na sua moeda, você define, ah, se ela for vendida dentro... Porque só pode ser vendida dentro da plataforma, são números lá dentro, né? Eu não rodei um nó dos caras, não vi as transações acontecendo e não tem nenhum block explorer para você ver essas transações acontecendo, tá? Se, se não, eu não consegui ver, por exemplo, uma transação de Elon Musk, de Elon Musk Coin, aí, né? Ou do Balagis. Mas a do Balagis tá 21 mil dólares, uma moeda né? O influenciador ganha, você pode definir uma uma margem é, de ganho. Então, sei lá, deixa eu ver se aqui no profile em algum lugar aí lá
1: creator coins, não é aqui, wallet, settings, deve ser settings. Não, não é aqui. Cara, tem algum lugar. Eu passei por ela em algum lugar no site.
2: Onde define a margem? Então, se a sua coin for negociada, você, você define uma margem. Lá, quanto está só mais zero, zero, né? Minha moeda vale zero, absoluto, né? <risos> quem, quem é, quem é Edilson na fila do pão, né? Então, nunca nem coloquei nada de, de nunca nem comprei Bitcoin, nem, nunca nem comprei Bitcloud para testar, não tive coragem de pôr uma fração de bitcoin aí na plataforma, né? E o eles dão uma um bitcoin, um bitcloudzinho para você, lá tem 0.0001 bitcloud. E aí eu entrei lá na realmente listaram aqui, ó, exchange da blockchain.com, listaram aqui a Bitcloud, a Bitcloud para fazer depósito. Então, se você tem bitclouds na plataforma, você pode mandar bitclouds para cá. E aí, aqui você, obviamente, poderia negociar com os outros pares. Né? Só que até 5 minutos antes,
1: a cloud já foi listada como par? Não tem par da cloud aqui ainda. Não tem. ó. Então, assim, até o momento... Ok, você pode depositar BitClout
2: lá na blockchain.com na exchange. Mas você não pode... não pode... trocar ainda as suas BitClouts. Acredito que sim. Só pelo fato de ter sido listada, em algum momento aí, logo mais durante o dia, até o final do dia, até amanhã, já vai ter um parzinho, pelo menos um parzinho no Bitcoin. Então, você pegou um monte de BitClout e você vai poder... É, você vai poder comprar... É, vai poder vender suas bitclouds por bitcoin. E aí vem a grande pergunta, né? Quanto vai valer essa bitcloud? Porque o valor da bitcloud até o momento estava só no site. Então, se você viesse aqui e falar, vou comprar bitcloud. É, então, ah, aqui, aqui é uma, uma conta na exchange. Ok. Mas. Eu não sei exatamente. Falaram que estava com coisa de 200 dólares. Eu não sei se é tudo isso que estava custando uma, uma, uma cloud. Né? E agora está na exchange. Então. Ele já nem tá vendendo mais aqui, porque antes tinha a cotação é que fazia tempo que eu não entrava. Como eu entrei logo que os caras criaram e entrei agora de novo, já tava nessa tela aqui. Então não tem o valor. E como ela não tá listada, a galera não tá negociando, o valor real da, da Clout a gente não sabe, né? É, e, cara, o que, que a gente pode falar? Né? Fui, obviamente. Fui lá no, nos docs dos caras, pegar informação, e aqui a informação. É lindo, ó. Se você criar um profile que tem zero coins na existência, ou seja, ninguém comprou, o preço dela é zero. Então eu teria que comprar, alguém teria que comprar é para que tivesse algum valor, né? E os caras em algum lugar aqui do Post tem uma tabela, fala assim, por exemplo, né? Se você tem zero, ninguém comprou a moeda ainda. E aí alguém vai lá e comprar cinco moedas, o valor dela vai para 1.20. Né? o que equivaleria a 2 dólares. Né? O que você tem que colocar no profile lá em BitClout, né? o equivalente a 2 dólares. É... E aqui tem o cálculo. Né? Então, para você saber o preço em BitClout da sua moeda, é 0.003 vezes a quantidade de moedas em circulação. Então, se alguém está comprando lá 5 é, moedas, aí é o valor dela lá multiplicado e aí ela passa a ter valor, então moedas que ninguém compra não tem valor, ela começa como zero e aí conforme as pessoas vão comprando né, o valor dela vai aumentando por causa dessa fórmula que os caras colocaram e é assim que você descobre né, a, a média de valor aqui baseado no que a galera está comprando da moeda, né? a quantidade de moedas em circulação Quanto que ela vai valer? Ah, tem 1.280 em circulação? A moeda vale 33 milhões de dólares. Tá? É assim que funciona o cálculo dos caras. Ah, e eles deixam claro aqui, né, que a moeda... Ó, se você quiser comprar com as moedas de qualquer profile, a gente vai é, criá-las no ar e vendê-las para você de acordo com a curva de preços aqui. <risos> então, <risos> ou seja, o, o lá, tipo, eu quero comprar as cinco. Elas são emitidas livremente, né? Você paga com Bitcloud, que a gente vai descobrir o valor real da Bitcloud em instantes, até amanhã, espero, né? E cara, é muita noia. É isso aí, Matheus. É muita noia. Só que os caras levantaram é, grana de grandes fundos. Eu vou, eu vou
1: levantar aqui, ó. Tá aqui. Tem a galera que tá investindo nesses malucos aí. Cadê? Algum lugar aqui. Cara, o Horowitz. O... Os Wink os irmãos Wink -Leavals. Cadê? 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 Eu tô achando, tô achando. Ah, não, não achei, tá? Em algum lugar, eu vou pôr os links pra vocês, depois vocês, vocês vão encontrar isso,
2: né? Cara, grandes fundos, grandes fundos investiram nesses caras. E aí? Qual é que é dessa rede, né? Eu não sei, eu, eu talvez vá rodar um nó pra entender um pouco mais sobre a tecnologia por trás disso. Não sei ainda, preciso pegar um tempo livre, preciso assim, tá com a cabeça fria, pegar um tempo livre e falar, ok, Vamos olhar a Bitcloud. Eu quero rodar um nó da Bitcloud para entender como funciona. Aí tem tudo lá, né? Aí eu fui olhar se tem código fonte, tem agora tem código fonte, tem repositório, tem cinco pessoas administrando o repositório dos caras. Vocês podem ver que é muito recente, começou a ter código a partir de maio, né? Então quando eu vi o lançamento lá março, abriu não tinha nada. A partir de maio começou a ter código aqui. É, fui ver lá, dá para rodar o próprio nó? Dá, dá para rodar o próprio nó eles dizem que se, o próprio nó synca as transações de bitcloud de bitcloud é, de bitcloud e teoricamente dos das trocas de coins entre as pessoas né mas não vi isso claramente acontecendo não vi acontecendo Então não sei eu realmente não sei e aqui é só para rodar o nó você roda um container não dá não tem aqui para compilar eu queria, eu queria compilar um nó. Eu queria pegar o código fonte. O que eu gosto de fazer é olhar e ver se a transação realmente tá lá no bloco, né? As transações das Creator Coins e da Cloud, que é esse blockchain que eles criaram. Outra coisa, a gente não sabe se os caras fizeram pré-mine. Imagina, lançaram em maio, tá lançada a plataforma desde março. Esses caras estão minerando coin a rodo só para eles. Tem pré-mine de repente os caras estão bombados de Cloud lá e a gente não sabe, né? Então, como ela tá. Ah, e teve um garoto. Esse aqui é um adolescente, é um moleque de 17 anos, tá lá no colégio. Ele criou uma plataforma para trocar suas bitclout pra Ether. Ah, Então, ele criou uma plataforma lá que chama Bitswap. Então, essa Bitswap é a primeira plataforma que trocou bitclout por alguma outra coisa. Né? As suas clouds por alguma outra coisa. Não é a Creator Coin. Não é a Creator Coin. Porque a Creator, você só troca por BitClout no site dos caras. Então, esse, esse garoto fez uma plataforma para você trocar Clout por, por Ether. E agora, com a listagem na, na blockchain.com, provavelmente você vai poder trocar por Bitcoin seus Clouts de volta. Né? É que tinha cotação lá. Eu não eu tinha uma cotação, tá em algum lugar aí. Se vocês quiserem também ver depois. Mas, cara, para mim é muito insano a possibilidade... O cara criar uma rede social para você especular o valor de uma moeda em cima da, do que o cara fala nas redes, do que o cara publica nas redes, sobre a exposição pública desse cara. É muito bizarro. E que o valor tem um cálculo lá para subir o valor ou cair. É muito louco isso. Então, falando em BitCloud, eu acho que a gente pode fazer uma brincadeira aqui com a nossa pool de
1: apostas. Tá? Pra gente fazer o seguinte É... Eu não... Não tem valor, né? Não tem valor Então a gente pode fazer pra amanhã Eu
2: vou copiar da Ave aqui Eu tô pensando em fazer o seguinte A gente não sabe Se ela vai estar positiva ou negativa Então a gente pode falar assim, é A gente pode até falar Ela vai estar positiva Ela vai estar negativa Porque a galera dampou né, e está dampando o valor, ou
1: ela não vai ter valor. Né? Não vai estar tá listado. Então, eu vou pôr aqui, é, clout. É, estará positiva ou negativa. Né? Então, vamos pôr aqui, clout. Estará positiva ou negativa. E aí, eu boto mais um campo. Aqui, clout. Então, a clout, ela só está
2: disponível na Exchange... Uma parceria com a blockchain.com, que era a antiga blockchain.info, que manipulava chaves privadas da galera. A galera perdia Bitcoin lá. Teve uma briga em relação a isso aí. Amanhã é dia 16, né? Então amanhã é dia 16. Então estará positiva,
1: negativa ou sem valor? Essa sem valor eu vou colocar como NA, tá?
2: nenhuma das anteriores. Eu vou pôr aqui terceiro comando, vou pôr um NA aqui.
1: Vai estar positivo, negativo ou NA. Positivo, negativa. Vou pôr aqui cotação
2: blockchain.com exchange blockchain.com É só lá que está listada mesmo, né? Então, estou abrindo lá positivo, negativo ou sem valor. E aí, a gente vai ver se a galera vai vai pampar, vai dampar, o que vai ser essa loucura pra gente ter uma ideia deles será que a ideia deles é mostrar um score social demonstrado em valores financeiros, é, é isso aí é isso aí, tá essa é, é, é falar sobre como anda a reputação do cara e você poder especular em cima vende e compra em cima do que o cara fala, o que o cara é é bem insano então tá aberto aí Vou até pôr na tela aqui, tá? O conta. Então, podem usar seus bloquitos. Lembrando que... Lembrando que... Seus bloquitos, você minera os bloquitos assistindo a live. Então, assistiu a live, você vai ganhar bloquitos. Se você é inscrito, você vai ganhar mais bloquitos aí. Então, aqui o que eu faço com esses bloquitos? Você pode participar das apostas, pode participar dos sorteios. Pode até comprar a inscrição, né? É, inclusive, agradeço, né? Teve gente ainda ontem que se inscreveu com o Prime... Deixou o Amazon Prime, a gente ajuda muito pra você. É de graça, mas tá lá. E o Amazon Prime, lembrando que tem que renovar todo mês, tá? Ele não é que nem a inscrição que vai renovando automática. A inscrição com o Prime, você tem que se inscrever todo mês. E você pode usar os blocos também pra mandar mensagem, tá? Se você mandar mensagem, os nossos robôs quânticos leem a mensagem na tela. É... Eu já falei da Definite, tá? Já foi pauta, já já andei falando do projeto da Definite sim aqui na, na live, tem um tem um programa que que vai explicar o que, que os caras fazem, para onde tá indo, o que tá acontecendo com a Definite. Então a gente já falou sobre Definite aqui na aqui na live. Certo, pessoal? Bom, esses eram os tópicos de hoje. Deixa eu dar uma passada aqui no chat só para ver se eu não deixei passar nada é, quando a segunda pessoa for comprar já não vai mais ser de graça é isso, é isso, e aí vai aumentando o valor, né é, muita especulação em torno das creator coins exatamente, Ana, é só é, foi feito pra isso pra especular em cima da reputação do cara, né foi feito pra isso, e aí a gente sabe que tudo aquilo que mexe com influencer né, ah é ultra exposição os caras levantaram Cara, são 300 milhões de dólares. É muito, muito dinheiro. É muito dinheiro. Tá? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso capítulo 28, 27. Nossa, a Miriam falando aqui, sorteio dos VIPs, gente. Sorteio, não, não acabei. Desculpa, quase. Tem que sortear os VIPs. Que isso? Olha só, quase, hein? Quase, quase, quase. Então, estou passando para a tela dos VIPs aqui. Estou nesse exato momento. Temos 28 pessoas, 151 tickets. Estou fechando. E vamos iniciar o sorteio nesse exato momento, hein? Nesse exato momento. A Miriam me deu uma bronca aqui do lado, vocês não têm ideia. Eu não fui fecha,
1: não! Tá aqui, ó. Vamos lá. Vou sacar o primeiro vencedor do VIP primeiro vencedor do VIP Luiz Rosa Luiz G. Rosa primeiro VIP sorteado segundo VIP Bikels parabéns Biquels. parabéns Luiz terceiro VIP Rudimac.
2: terceiro VIP, Rudimac. tinha só 4% de chance, mas levou Quarto VIP, Afonso Neto. Afonso Neto, parabéns, Afonso Neto. Quinto e último VIP desse sorteio, em comemoração. Mais tarde, às 5 horas da tarde, tem a, a live com a Tata. Lá no canal do YouTube dela, no novo canal do YouTube. Então, quinto sorteado. Foi o quinto? Felício Rods. É isso? Felício entrou lá, Felício Rods. Tá? É o quinto sorteado. Então, esses são os nossos cinco ganhadores. Luiz Rosa, Biquels, Rudimac, Afonso e Felício Rhodes. São os sortudos de hoje que levaram os vips da semana. Tá? É, não, é 17, é 17 horas Brasil. 17 horas Brasil. Tá? É isso. 17 horas Brasil vai acontecer eu vou, eu vou procurar lá o post da Tata e vou compartilhar agora na, nas redes sociais então vocês vão estar com o horário lá e o link tudo direitinho, tá? Eu vou publicar isso já já para vocês é... esqueci mais alguma coisa? não, falei da Tata? É. Ah, a, a Miriam colocou o link na live tá? então está fechado aqui os ganhadores são esses caras aqui daqui a pouquinho eu vou distribuir esses vips e tudo certo. Então, pessoal, vou tirar aqui. Agradeço pela, pela audiência, agradeço pela presença de todos. Da, é, vamos acompanhar essa BitCloud e ver que loucura que os caras estão criando. Eu, como eu disse, ou os caras são gênios com a máquina de fazer dinheiro, porque isso é... O único fato que a gente tem é que são uma máquina de fazer dinheiro, né? E vamos ver qual vai ser o desenrolar da atração dessa, rede, dessa nova rede social baseada na especulação é, sobre as pessoas sobre os influencers do ecossistema como um, um todo, né? Vamos ver como que isso se desdobra aí nos próximos dias, ainda mais com essa, essa listagem na blockchain.com, na exchange, que ninguém estava esperando. E quando eu fiquei sabendo que ia ter o um anúncio, eu fiquei lá na tela, lá, esperando ver o que, que ia acontecer. Então é isso, se cuidem. É, ótima terça para vocês. É, estamos numa pandemia. Lembre-se que estamos numa pandemia. Juízo com os seus investimentos, tá? A gente se vê amanhã. 8h30 nesse mesmo canal, nesse mesmo
1: horário. Até logo. Tchau.